0: Când am început să mă documentez pentru acest videoclip, am căutat câteva studii pe internet, apoi am ținut niște discuții cu foși colegi de școală legate de sistemul de învățământ românesc și mi-am analizat și propriile mele experiențe la liceu. Însă când am vrut să trec pe partea de Germania, mi-am dat seama că am o problemă. Deși locuiesc în Germania și sunt destul de familiar cu mediul facultății, nu prea am avut contact cu restul formelor de învățământ din Germania, adică liceu, gimnaziu, școală primară. Și asta e o problemă. Așa că m-am gândit că ar fi util să încep să discut cu câteva persoane care au trecut prin acest sistem. Și din întâmplare, mi-am adus aminte că la 70 de kilometri în sud de orașul meu, adică în orașul Bremen, se află câțiva prieteni de mei care vor să devină profesori. Nu doar că ei se pregătesc să devină profesori, ci și provin dintr-o familie în care ambii părinți sunt profesori. Deci, cu cine puteam eu să am o discuție mai bună despre educația din Germania decât cu ei? Odată cu această informație nouă și cu o analiză mai serioasă asupra școlii din România, am ajuns cu o groază de schimbări necesare în sistemul educațional din România. Însă nu are rost să vă bag o listă lungă de probleme și de soluții, așa că mă focusez pe acele trei care mie personal mi se par cele mai importante schimbări și deopotrivă schimbările care o să aibă cel mai mare impact asupra școlii din România odată ce sunt aplicate. Așa că haideți să începem. 1. Profesorii Este clar că profesorii au nevoie de salarii mai bune, altfel nu pot să motivezi oamenii. Pe lângă asta... Trebuie implementat un sistem anonim de rating, de feedback, din partea elevilor care să fie luat în seamă. Nu neapărat de profesori, ci de cei care au puterea de decizie asupra profesorilor. Acest sistem de rating trebuie să aibă și o anumită influență asupra profesorilor, care poate fi dată printr-un bonus dacă ai o notă bună de la elevi. După cum a zis și Shelley, este foarte ciudat că profesorii pot să dea note elevilor dar elevii nu pot să dea note profesorilor Deși știm cu toții care profesori sunt buni și știu să predea Și care nu sunt atât de buni și te plictisesc de moarte De asemenea, oamenii ca să fie motivați să devină profesori Nu au nevoie doar de bani În Finlanda, spre exemplu, sunt mult mai mulți oameni Care își doresc să devină profesori ca în Germania Și prin urmare sunt mult mai mulți oameni care se bat Pe locul acela de profesori Ceea ce face posibil ca sistemul să se aleagă pe cei mai buni ca și profesori. Motivul pentru care sunt adăția care își doresc funcția aia de profesor este faptul că funcția aia le acordă respect și un statut social în societate. În România, profesorii nu doar că nu sunt respectați nici de elevi, nici de părinți, dar sunt și plătiți prost. Și ne mirăm de ce nu avem profesori buni la școală. Și noi de unde să alegem pe cei mai calificați dintre profesori? dacă noi nu avem de unde alege. Poate nu o să vă vină să credeți, dar în Germania situația e cam aceeași ca și cea din România când vine vorba de profesori. Și anume, e criză de profi la școli, ceea ce face școlile să accepte ca profi și pe cei mai puțin calificați. Problema este că degeaba ești expert la o materie dacă nu știi să predai. Nu e de ajuns să-ți știi materia, ci trebuie să știi și cum să nu-l faci pe Lev să adormă la ore. Trebuie să știi să preda interesant, să se poți învăța ceva pe elevi. Și asta este o problemă cu care se confruntă și școala din Germania. Însă acum haideți să avem puțină empatie față de uh, cineva care vrea să devină profesor și să încercăm să ne punem în pielea lui, ok? Deci... Ți-ai dorit toată viața ta să devii profesor. Ai terminat o facultate, ai făcut și modulul ăla de pedagogie, iar acum ajungi în sfârșit la școală. Ai tot felul de vise că o să ajuți la creșterea unei generații, o să ai un impact asupra copiilor, pentru că îți place să lucrezi copii. Iar în momentul în care ajungi în, fa- ajungi în fața clasei, îți dai seama că nimeni nu te bagă în seama. Elevii nu te bagă în seama, părinților nu te bagă în seama și nici măcar sistemul nu-i pasă de tine, pentru că dă tot felul de modificări fără ca măcar să se consulte cu niște profesori. După aia stai un pic și meditezi, după ce ți-ai dat interesul la câteva ore și nu ți-a ieșit, și zai dai seama că primești același salariu ca și cineva care nu-și de interesul absolut deloc. Și atunci zici, păi ce rost are? Ce rost are să mă stresez, să încerc să fac ceva frumos pentru copii, ăștia, dacă până la urmă o să fiu plătit la fel ca și cineva care vine doar, își face datoria și pleacă. 2. Mentalitatea România are o problemă gravă la capitolul mentalitate. Spre exemplu, de ce sunt școlile profesionale atât de blamate? Liceul teoretic nu e mai bun, e doar diferit. E adevărat că se intră cu medii mai mici, dar România are nevoie la fel de mare de mecanici buni, cât are nevoie de ingineri buni. 3. Programă. Programa trebuie adaptată la cerințele lumii moderne și la ceea ce are nevoie un elev. Trebuie multă consiliere, multă flexibilitate și multă libertate de alegere a materiilor, care să-l ajute pe elev să-și descopere pasiunea în viață. Cea mai proastă idee este să faci o singură programă școlară pentru toți elevii, pentru că fiecare elev e unic și are pasiuni și talente diferite. Și acum o să vă mai spun ceva. Tristul adevăr este că mulți elevi au impresia că jobul lor de vis este de a fi gamer profesionist sau youtuber și de vină pentru treaba asta este tot sistemul, care nu i-a ajutat pe acei elevi să descopere varietatea de posibilități care există pentru ei și ne mai mirăm că atâția oameni suferă de depresie din cauza că au ajuns într-un job care nu îi împlinește pe termen lung. Aici, Germania se descurcă mai binișor, deși și ei încă mai au de lucru la capitolul acesta au, totuși, o anumită diversitate. Nota de la BAX, pe exemplu, nu se face din media celor trei examene pe care le dai în trei zile diferite, ci din ani de teste la diferite materii. Plus că, hai să fim serioși, lor actuală, în general, materiile sunt alese foarte prost în funcție de importanță. Și acum nu mă înțelegeți greșit. Pe mine m-au ajutat foarte mult materiile din care am dat BAC-ul. Româna m-a ajutat, Istoria m-a ajutat, însă nu aș zice că astea sunt necesare oricui de bacul la filologie. Vedeți voi, nu toți elevii trebuie să știe cum să rezolve ecuații de gradul 2 și formule cu vectori, însă ca să nu ziceți că nu vin cu soluții, uite vă dau eu 5 materii care, din punctul meu de vedere, ar trebui să le facă toți la școală. 1. Educație civică, în care elevul învață drepturile și obligațiile sale ca și cetățean și uh, câteva legi elementare are ale țării în care locuiește. 2. Educație financiară, în care elevul învață principii de bază ale economiei, ce se întâmplă când vine o criză, ce cauzează o criză, cum să profize pe una urmei crize și așa mai departe. Pe lângă asta, elevul învață cum să-și administreze banii, cum să nu intre în datorii pe viață prin împrumuturi, cum să nu fie manipulat de către bănci și așa mai departe. Biologia ar trebui să fie învățată de de un anumit grup de oameni, nu de toți elevii în schimbul acestei materii. Elevul de rând ar trebui să învețe principii de nutriție, cum să mănânce sănătos, cum să evite stresul, cum să trateze o boală, o gripă, o răceală și așa mai departe. Lucruri cu care se confruntă sau se va confrunta în viață mai departe. Cred că istoria este importantă pentru că ne ajută să învățăm din greșelile făcute în trecut de alți oameni și ne ajută pe noi să nu le repetăm. De aceea, cred că este foarte important ca elevul să învețe despre genocidele din secolul 20, despre crimele făcute de Stalin, Hitler și Mao Zedong. Este și foarte necesar ca, mai ales noi, cei care nu am prins comunismul, să învățăm despre atrocitățile comunismului. 5. Elevul trebuie să învețe principii de psihologie socială, de interacționare cu oamenii, de comunicare și așa mai departe. Mai ales în lumea de astăzi, unde nu mai contează atât de mult să știi să faci o muncă, ci contează și să știi să vorbești cu oamenii. Modelul pe care l-am propus eu este inspirat din modelul folosit de greci și romani în educare, pentru că la ei era foarte important ca și cetățean să știi legile statului, să, să știi drepturile și obligațiile, să știi principii de retorică, și de oratorie și să știi filozofie. Și nu știu dacă știți, dar civilizația noastră este de fapt o continuare a civilizației greco-romane. Încă o problemă pe care am observat-o eu la relația dintre profesori și elevi este faptul că în general, profesorii îi încurajează pe elevi să fie falși, să fie foarte politicoși cu ei și așa mai departe. Lipsa asta de sinceritate, de de feedback uh, realist face ca profesorii și elevii să locuiască în două lumi diferite. Însă tu ca profesor nu o să știi niciodată ce crede un elev despre tine pentru că tu, profesorul, îl încurajezi pe el să poarte o mască pe care și-o dă jos în momentul în care vorbește cu colegul de bancă. Băi, meseria de profesor e o meserie mișto, sincer acum. Ca profesor ai ocazia să iei parte la crearea unei noi generații de oameni. Felul în care i-ai ajutat tu să crească, va rămâne cu ei pentru tot restul vieții. Și ăsta e un sentiment chiar fain. Totuși, circumstanțele, adică salariul, lipsa respectului de la elevi și părinți și statutul unui prof în viața publică, îi descurajează pe cei care și-ar dori să devină profesori. Și e păcat, pentru că e o meserie atât de faină și e nevoie de profesori buni.